1: Cita acostumbrada hoy en nuestro programa de Clínica Abierta donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 2825990 y 7637100. También usted puede hacer su consulta escribiendo a través de nuestro chat en la página web radiosol.org. En vivo, a través de nuestro chat, durante esta hora estaremos recibiendo su consulta. También a través de nuestra página puede oprimir el símbolo de teléfono y comunicarse directamente en vivo a nuestro programa si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar su llamada. También les recordamos a los amigos de Facebook en la medida que el tiempo nos alcance estaremos también es cogiendo, ¿verdad?, las preguntas que entren a través del Facebook y contestándoles. Así que desde ya se pueden comenzar a comunicar a nuestro programa. Y nos sentimos contentos de poder tener esta oportunidad nuevamente para escucharles y compartir con ustedes. Contamos con la ayuda y buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Nuevamente, muy agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad donde podemos reunirnos con tantos buenos amigos. Y, Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, gracias al Señor. Pues vamos en este momento a permitir que usted comparta con nosotros el pensamiento saludable del día y aprovechamos para enviar un cordial saludo a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio Perla 890 AM en Meridian, Idaho. Así que para ustedes, un gran saludo desde Puerto Rico.
2: El pensamiento saludable dice así, como regla, cada hombre intemperante que cría hijos transmite sus inclinaciones y tendencias malas a su descendencia. El niño será afectado para bien o para mal por los hábitos de la madre. Ella misma tiene que ser dominada por los buenos principios y debe observar las leyes de la temperancia y el dominio propio si quiere asegurar el bienestar de su hijo. Ciertamente el aspecto de cómo nosotros colocamos el fundamento de la intemperancia es motivo de estudios especialmente. Cómo los padres tienen una influencia tan grande para ir modelando y moldeando a sus hijos en el aspecto de cuán fuertemente le pueden ellos ayudar a mantener en una manera sumamente preventiva el que sus hijos puedan ir en la dirección equivocada mediante los buenos hábitos enseñados desde la niñez usted como padre y como madre puede ayudar para evitar que sus hijos caigan en la desgracia de una adicción o en la adquisición de aquellos hábitos que lamentablemente pueden dañar su vida para siempre.
1: Bien, pues estamos listos en este momento para comenzar a recibir sus llamadas y tenemos en línea telefónica a Fernando de la República Dominicana. Adelante, Fernando.
2: Buenos días. Dios le bendiga a todo el equipo que está dando este excelente eh, programa. Eh, yo quisiera que el doctor me, me ayudara. Tengo un hermano que le han diagnosticado eh, piedra en los riñones y sufre de muchos dolores en la espalda y la cintura. A ver qué remedios naturales sirven para poder resolver eso y sacar esa piedra de dentro de la vecina. Muchas gracias, Fernando. por radio. Gracias, gracias por su consulta. Recuerden que el poder ayudar a una persona que tiene piedras en los riñones o cálculos renales no es una tarea fácil por varias razones. Número uno, el tamaño de los cálculos. Si es un cálculo grande o un cálculo pequeño. Generalmente el cálculo que una persona puede expulsar a través de su sistema urinario, esas piedritas que la gente expulsa, no son mayores de 3 milímetros. Y estamos hablando aproximadamente un octavo de pulgada básicamente ese es lo más grande que puede salir y con unos dolores tremendos si es más grande que esto es muy difícil que usted lo pueda expulsar hay algunos cálculos que ocupan áreas bastante extensas dentro de los cálices y la pelvis renal y esto si es digamos un tipo de cálculo en hasta de alce, un cálculo arborescente, son muy difíciles. Si la ubicación también es bastante alta, es difícil poder expulsarlos. Una vez ya se detiene, se sabe ¿verdad? el tamaño, por supuesto, entonces, de acuerdo al estudio que se haya hecho, digamos, un estudio radiográfico, radiografía sencilla, eh, plana de abdomen o, digamos, un ultrasonido renal. Después de eso, la persona tiene que iniciar, por ejemplo, eh, algunos cambios en su estilo de vida. Tomar mucha agua, comer más vegetales y, sobre todo, eh, jugos cítricos.
1: A ah, pasar, entonces, a nuestra próxima llamada. En esta ocasión tenemos a la amiga Ibeliz. Ella se comunica desde Isabela, Puerto Rico. Adelante,
0: Ibeliz. Sí, quisiera pedirle al doctor orientación para saber cómo manejar eh, la neuropatía diabética en las piernas.
2: Mire, este tipo de situación pudiera ser un poco difícil también. Escuche bien. La neuropatía... Eh, si ya ha sido diagnosticada, si usted ha utilizado ya el Neurontin, eh, la Gabapentina, este tipo de producto le puede ayudar y casi siempre es lo que los endocrinólogos o neurólogos le van a estar recomendando. Por supuesto, esto es un tipo de producto que se recomienda para los problemas que tienen que ver con el nervio en sí. En los casos de esta situación que usted nos está presentando, los nervios se inflaman y a la misma vez comienzan a dañarse por efecto de inflamación generada a consecuencia de cifras sanguíneas elevadas de azúcar. El azúcar inflama el sistema nervioso y particularmente los nervios periféricos. A mayor cifra de glucosa sanguínea, se va a requerir utilizar una mayor cantidad de grupo B, especialmente tiamina riboflavina. Se va a requerir vitamina B12 porque es tanta la cantidad que hay en la sangre de esta glucosa que no va a facilitar el que se puedan suplir los nervios con aquellas vitaminas que le van a ayudar para que pueda conservarse adecuadamente el funcionamiento nervioso. Al no tener una buena cantidad de estas vitaminas en la periferia, recuerden que los nervios no son solamente cables. Ellos están compuestos por células vivas. Las células vivas sufren. Y estas células, su metabolismo se trastorna por usted tener el azúcar alta. De tal manera que si podemos comenzar a suplir a estas células nerviosas. De este grupo de vitaminas que comprende el grupo B. Tiamina riboflavina, niacina, piridoxina y cianocobalamina, podemos entonces darle un gran paso de ayuda a estos nervios. Pero mientras usted tenga elevada la cifra de su glucosa en la sangre, no va a haber mejoría. Sí se ha encontrado que hay un antioxidante que es bastante útil y bastante fuerte para ayudar a estas personas este se llama el ácido lipoico lipoic acid la cifra de potencia depende de cuánto daño una persona ya tenga hay personas que lamentablemente a pesar del uso del ácido lipoico no logran tener una reducción significativa del dolor pero si usted comienza estrictamente a mantener una cifra controlada de su glucosa sanguínea, menos de 100 miligramos por decilitro, usted notará que irá reduciéndose el dolor y la molestia. Y por supuesto, para esto se requiere que usted también pueda ejercitarse que pueda aplicar sobre esa extremidad unas compresas alternadas, frías y calientes. Estas compresas facilitan que la circulación que nutre esos nervios de las extremidades puedan ser más eficientes y de esta manera poder entregar la cantidad de vitaminas del grupo B para que pueda haber una reducción de la molestia y el dolor. De no ser así, el dolor continuará.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas.
2: Más vale
0: prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quieres conocer la manera más sencilla, barata y segura de perder peso? Solo abre la llave del agua en tu cocina. De acuerdo a nuevos estudios, la vieja creencia de que debemos tomar agua antes de comer para sentirnos llenos es cierta. Los especialistas encontraron que a pesar de seguir una dieta baja en grasas, aquellos que ingieren dos vasos de agua antes de las comidas pierden hasta un 30% más de peso que los que no lo hacen. Pero esto debe hacerse antes de cada comida, desayuno, almuerzo y cena. Si bien parece una técnica sencilla para bajar los kilitos de más, a muchas personas les cuesta trabajo tomar agua. Para ellos existen agua Aguas embotelladas con sabor a frutas. Solo hay que cuidarse de no contengan azúcar. Otra ventaja de tomar dos vasos de agua antes de cada comida es que, si hace de manera constante, el cuerpo sigue perdiendo peso naturalmente, además de que el agua ayuda a liberar toxinas. Un dato curioso es que, al parecer, esto solo funciona con los adultos en su segunda juventud, ya que, al revés de los jóvenes, el estómago de los adultos mayores toma más tiempo para vaciarse. De ahí la sensación de saciedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita a a rpsegundajuventud.org oblicua viva.
1: La abstinencia de sustancias dañinas es lo mejor para una salud total. El café, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y otras drogas alteran el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo y nos predisponen a la enfermedad. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos. En esta ocasión tenemos desde El Salvador a María. Adelante, María, con la consulta. Buenos días. Son... Si hay cura viral para
0: Tango, tengo... En el tengo el años Muchas
1: gracias. María, no escuchamos su pregunta. Tenemos problemas para entender la, la pregunta. Si puede tratar nuevamente de expresarla. Okay. Es que, ¿y me no, no logramos entender lo que trata de decirnos no sé si hay problemas en la comunicación con su llamada bueno, vamos a continuar entonces mientras con la próxima llamada que la hace Providencia ella se comunica desde San Sebastián adelante Providencia Muchísimas gracias, muy agradecida por favor, y le quiero preguntar
0: al doctor que es que me está subiendo el pulso me sube el pulso me sube un poco la presión a ver si él me da algo que
2: me pueda ayudar a bajar el pulso muchísimas gracias, muy agradecida bendición, María. muchas gracias, mire, hay trastornos del ritmo el saber qué está ocurriendo con ese corazón si es que usted tiene el marcapaso cardíaco alterado por alguna razón hay personas por ejemplo que sufren de taquicardia a consecuencia de un trastorno en su glándula tiroides hay otras porque tienen condiciones justamente del mismo corazón que están alterando ese marcapaso y por lo tanto le facilitan el desarrollar ese aumento hay también medicamentos que alteran el ritmo del corazón. Hay eh, medicamentos que no requieren receta, que algunas personas toman. Por ejemplo, medicamentos que usan como antialérgicos. Eh, y a veces las personas lo usan para dormir. Eso también altera el ritmo del corazón. El café altera el ritmo. Y una de las sustancias que más altera el ritmo del corazón es el chocolate. Escúchalo bien chocolate, sea blanco, sea negro, sea puro en forma de cacao o sea ya procesado, refinado, va a alterarlo si usted también utiliza té, el té verde, el té que se utiliza en los Estados Unidos y en Europa en lugar del café, si usted utiliza guaraná, si utiliza hierba mate también, si por otro lado, a usted le gusta el pique, el chile, el ají picante, la canela, la mostaza, la nuez moscada, la pimienta, el uso del glutamato monosódico. Esas son sustancias que van a facilitar un aumento en la frecuencia cardíaca. Si le gusta tomar eh, cada día té de jengibre, hay personas que le eleva la frecuencia cardíaca el té de jengibre. Tenga en mente que hay diversas situaciones. Si hay alguna descompensación en la función cardíaca, que haya una insuficiente cantidad de sangre saliendo de su corazón para suplir las necesidades de los tejidos del cuerpo. El cuerpo puede acelerar porque se ha dado cuenta, por ejemplo, que hay áreas donde hay una mayor resistencia periférica, no está oxigenando suficiente y como no llega a un volumen adecuado, entonces tiene que recurrir a el poco volumen que llega aumentar la frecuencia de entrega de oxígeno para poder compensar la necesidad de los tejidos, de los nutrimentos y el oxígeno. Vea que entonces hay una diversidad de razones por las cuales no le puedo decir, pues mire, usted lo que necesita es tomar tal producto, ¿no? Hay que indagar qué está ocurriendo. Mi recomendación, vaya al cardiólogo.
1: Continuamos entonces con Isis, que llama de la República Dominicana. Adelante, de Isis. Hola, buenos días. Buen día, adelante, Isis. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor de que me oriente, a mí me mandaron un pote de Centrum y yo quiero que me diga cuánto más o menos debo tomar
2: y pararme para beber a tomar otra vez, yo creo que me orienten en eso. Muchas gracias. Mire, este tipo de productos, casi siempre que son multivitamínicos, multiminerales, con una sola tableta al día es suficiente. Entendimos que usted dijo Centrum. Si este es el producto y es ese multivitamínico, multimineral, generalmente una sola tableta al día es suficiente.
1: Tenemos entonces a Tom, Tomás que llama desde Vega Baja, Puerto Rico. Adelante, Tomás.
2: Ok. Le pido al doctor que por favor... Eh, me pueda eh, decir cómo puedo controlar la diabetes. Pues incluso mi azúcar está en 91. Muchas gracias. Que nuestro Padre Celestial lo bendiga a él y a todo su grupo.
0: Gracias. Te escucho por la radio.
2: Gracias. Tomás, una situación es que usted tenga en este momento, digamos, su glucosa en ayuno en 91 miligramos por decilitro y otra cosa es cómo ha estado el promedio de esa glucosa en los últimos tres o cuatro meses. Esto usted lo puede saber utilizando, eh, digamos, los medios médicos para usted tener ese conocimiento y en este caso una orden médica para saber cómo ha estado su hemoglobina glucosilada o glicosilada. Si esta ha estado más de 6%, no ha estado bien controlado, aunque usted tenga, digamos hoy, la fortuna de tener su glucosa dentro de límites normales en ayuno. Ese tipo de estudio puede ser de mucha utilidad, al igual que hay un estudio que se puede ordenar juntamente con la hemoglobina glucosilada o glicosilada que es el azúcar, la glucosa promedio que usted tiene. Gracias a estos dos estudios se puede saber en realidad cuáles son sus situaciones a lo largo de los últimos meses y de acuerdo a esto entonces ajustar digamos, el fármaco que a usted se le está dando. De todas maneras, usted puede ir haciendo algunos ajustes muy útiles que le ayudarán para que el médico pueda hacer una evaluación general de su situación y pueda decidir si continúa con el mismo medicamento, si le reduce la potencia al medicamento o si sencillamente tiene que descontinuar el medicamento. Todos los días usa, usando su glucómetro, el equipo que usted tiene para medir su glucosa en ayuno va a tomarse la cifra de su glucosa sanguínea, lo va a hacer antes de desayunar, antes y nuevamente lo va a hacer antes de cenar, antes de comer en la tarde. Vuelve otra vez y se le va a tomar esa cifra. Esto usted lo va a hacer hasta que usted regrese al médico que le controla su cifra de glucosa. Ese registro de esa cifra de glucosa sanguínea le dará una idea al médico de cuál es el comportamiento general diario de su glucosa durante el lapso de tiempo que transcurre entre una y otra cita. De acuerdo a esto, él puede ajustar esa dosis, puede cambiar el fármaco, puede eliminar el fármaco. Si usted quiere en realidad observar un beneficio, por un lado, recuerde que eliminar el uso de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleques, y arroz con dulce. Todo eso le va a ayudar para que usted baje esa cifra de glucosa sanguínea. Si además usted evita las meriendas, si no depende de insulina. Repito, si no depende de insulina, no es necesario que usted tenga que utilizar meriendas. El ejercitarse diariamente... Esto le ayudará también a introducir glucosa dentro de las células sin la necesidad de tener que utilizar muchos productos. Pero usted no debe, por cuenta propia, por una intuición que usted tenga, dejar de utilizar su fármaco mientras usted no haga este tipo de registro y saber cómo se comporta su nivel de azúcar. De esta forma la alimentación adecuada en horarios regulares, sin meriendas, alimentos que no le eleven el azúcar, el ejercicio y el tomar por lo menos 3 litros de agua al día. Ayudarán para que usted pueda tener una cifra de glucosa que sea adecuada y normal. No olvide consultar siempre con su médico de cabecera.
1: Bien, tenemos entonces... Lolita, desde Toa Baja. Vamos a escuchar su pregunta. Adelante, Lolita. Es Lolita de <risa> que dieron Toa Baja. Este, no, es que hay Disculpe. una persona que, que tiene un poquito de, de ardor arriba, no en la garganta, sino un poquito más abajo, donde comienza la tráquea. Entonces, cada vez que respiro, es, respira la persona, eso le arde. Pero también... Eh, siente como si tuviera, no tiene catarro ni nada, pero siente cada vez que respira como un ruidito que se escucha por uno de los oídos. Y quería eh, saber, aparte de una buena dieta, bien estricta, qué otra cosa podía hacer para eso.
2: Muchas gracias. Lo más fácil sería que usted fuera al laringólogo él mediante un equipo especializado que él tiene va a revisar esa zona eh, que está un poquito más abajo de la zona orofaríngea para detectar si hay algún tipo de formación, si hay irritación e inflamación que en ocasiones se desarrolla por tener reflujo gastroesofágico. También él puede revisar la zona de las adenoides y saber cómo se está comportando esa área de la porción posterior de la cavidad nasal. Todo eso es importante. De esta forma usted puede satisfacer ambas situaciones.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
0: Pensé que no era nada. Tenía un dolor en el abdomen que no se me quitaba. Y yo sangraba un poco, a pesar de que ya había pasado la menopausia. Estos síntomas podrían ser señales de alerta de un cáncer ginecológico. Los síntomas no son iguales para todas las mujeres. Sepa lo que es normal para usted y visita a su médico si algo no está bien. Para más información, llame al 1-800-232-4636. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conozca su cuerpo. Para evitar la toxoplasmosis, evite el consumo de carnes poco cocidas, mantenga limpia las áreas de juego de los niños, libre de excremento canino y felino. Si está embarazada o sufre del virus VIH, examine su sangre en busca de toxoplasmosis.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos entonces en esta ocasión. Tenemos en línea telefónica a Olga de San Sebastián. Adelante, Olga.
2: Dios le bendiga. Este, eh, quiero hacer una pregunta. No sé, porque yo tenía en el dolor.
1: Tengo un dolor en el, en, en el estómago. No sé si será cambio de los la, medicamentos de la, Médicamente me estoy tomando porque
2: tengo diabetes. Y, y quiero saber por qué es que eh, cuando yo me tomo el agua de papa me da como un, un dolor en los brazos y con un comillo en los brazos. Muchas gracias. Miren, los pacientes diabéticos es frecuente tener gastritis. La cantidad de azúcar que está en el sistema general va a facilitar acidez gástrica. Y esto pues, lamentablemente, mientras no ocurra un buen control de la glucosa sanguínea, no va a mejorar. Recuerden que la glucosa es la, el azúcar, sabrosísima, pero también inflama muchísimo. Y ese tipo de información usted lo tiene que tener y eh, nuestros amigos diabéticos, bien claro en su mente. Recuerde que el diabético tiene esa debilidad, esa flaqueza, por estos alimentos que son ricamente azucarados las donas, las maltas, los bombones los refrescos, las paletas, los bizcochos los helados, riquísimos pero usted va a pagar el precio inflamación ese es el mecanismo básico que se va a producir y eso no excluye a su estómago mientras más alta sea la cifra de glucosa sanguínea mayor es el problema de acidez que va a tener el diabético mayor es la cantidad de neuropatía que le estará afectando y por supuesto usted notará que a pesar de algunos productos que usted ingiera usted puede sentir este tipo de trastornos en el diabético no se recomienda tanto el uso del agua de papa preferentemente usted lo que debe hacer es cortar o picar una hoja una penca una pala de sábila, y una vez usted ya tenga esa penca de sábila, pélela. Una vez obtenga el producto, la pulpa, el cristal, lo transparente, eso usted lo va a echar en la licuadora, por lo menos una taza, y va a tornar eso en líquido, lo liquifica. No lo tiene que colar, pero sí lo va a envasar y lo refrigera. De ese producto puede tomar una cucharadita, una cucharadita cada hora. Eso le ayudará con el malestar, el dolor y a la vez tiene el buen efecto de ayudar en la reducción del azúcar sanguínea.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Enit que llama desde Sabana Grande. Adelante, Enid.
2: Sí, buenas tardes. Le hablo a Enid Vega. El problemita mío es que yo tengo migraña y estreñimiento. Sufro de epilepsia desde mis 15 años. Muy bien. Creo que podríamos tener el beneficio que tienen algunas personas que al corregir el estreñimiento comienzan a mejorar problemas de cefalea y de migraña. No todo el mundo tiene esa situación, pero sí he observado que hay muchas personas que al padecer de estreñimiento, padecen más de dolor de cabeza y de migraña. Si usted cambia su estilo de alimentación, por ejemplo, Usted aumenta el consumo de productos ricos en fibra. Comienza a comer mucha fruta, no el jugo. No ingiera el jugo de la fruta, cómase la fruta. Esto le ayudará para que usted vaya impidiendo el desarrollo del estreñimiento. Además de las frutas, comer ensalada. Siempre tenga una buena ensalada en el almuerzo. Igual que debe tener una buena cantidad de fruta en el desayuno. No estoy diciendo que la fruta va a ser lo único que usted va a desayunar. Pero si en el desayuno usted tiene, digamos, un plato de cereal integral, ahí ya hay fibra. Si además de esto se come, digamos, una naranja, una china, hay fibra adicional que le va a estimular a vaciar el intestino. En el almuerzo, por ejemplo, el arroz integral tiene mucha fibra. Las legumbres, los garbanzos, las lentejas, las habichuelas rojas tienen mucha fibra. Y si además tenemos una buena ensalada, digamos, un tomate y cinco o seis hojas de lechuga, ahí hay más fibra todavía. En la tarde usted puede tener una cena donde consuma, digamos, alguna rebanada de pan integral que tiene fibra y nuevamente algún tipo de fruta. Ya usted básicamente ha estado satisfaciendo necesidades respecto a la cantidad de fibra que se debe ingerir diariamente. Ahora piense en otro aspecto, la ingesta de agua. Si usted puede al día ingerir por lo menos unos 3 litros de agua, esto le facilitará el tener una mejor expulsión de aquella materia fecal que debe salir fácilmente. El salir a caminar después de cada comida, después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, un paseo corto no tiene que ser muy prolongado, unos 20 minutos en cada ocasión, le ayudará también para que pueda mover mejor el intestino y si todavía quiere un poco más de facilidad para evacuar dos cucharadas de linaza triturada mezcladas con cuatro onzas de agua puede ser utilizada en el desayuno y en la cena
1: tenemos también a Lucy que llama desde Caguas Puerto Rico adelante Lucy
2: Bu Buenas tardes eh, yo, quiero, yo los otros días llamé y me dijo el doctor para querer el noni. Ahora yo quiero saber cómo se toma esa, esa fruta desagradable. Gracias. A la orden. En cuanto al noni, hay personas que para poder utilizarla y sentirla más agradable al paladar, lo que hacen es combinarla, por ejemplo, con un jugo de sabor fuerte, jugo de uva o puede combinarla con jugo de arándanos rojos, cranberry, o jugo de china, jugo de naranja. El combinarlo con estos jugos que tienen un sabor más fuerte, va a disimular u opacar el sabor del noni. Aunque usted a largo plazo se dará cuenta, como tal vez ha escuchado, que hay personas que sencillamente lo licúan con agua, lo cuelan y lo obtienen puro
1: tenemos también a Juan desde Costa Rica que nos escribe dice que tiene un familiar que padece de dolor en las articulaciones, le duelen los dedos de las manos eh, las muñecas, las rodillas quiere saber qué medicina natural puede aliviar o curar este dolor ella toma Renovart pero le alivia nada más necesita su sabio consejo para este dolor, tiene 58 años
2: a estas alturas pienso que a lo mejor le han tomado alguna radiografía de sus manos y es probable que tenga algún tipo de artrosis como la artritis reumatoidea. Este tipo de situación plantea una forma diferente de hacer el acercamiento a los dolores y la inflamación que padece. En el caso de ella notará que hay una gran mejoría al dejar todo producto azucarado, todo, dije todo, jugos, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todo producto azucarado. Además de eso evitar el consumo de aquellos ácidos grasos especialmente que contienen una buena cantidad de ácido araquidónico. Este lo consigue solamente en una cantidad que puede ser perjudicial en los productos animales. Tienen muchísima más cantidad de ácido araquidónico que aquel tipo de fuente que pudiera ser de origen vegetal. El ácido araquidónico es un proinflamatorio. Este tipo de producto va a estar facilitando la inflamación esta inflamación va a facilitar el que haya una intervención de células blancas y otras sustancias que se producen como respuesta al proceso inflamatorio. Mientras usted ingiere esos productos, ¿qué dónde consigue el ácido araquidónico? Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Al usted dejar de utilizar esos productos que sí nota son todos de origen animal. Al dejar de utilizar el azúcar, notará que la, la inflamación comienza a reducirse de manera progresiva. Si además usted añade la cúrcuma, la cúrcuma le ayudará a reducir la inflamación, no estoy diciendo que cura la artritis. Si además de esto puede tomar el jugo preparado con dos tazas de agua, cuatro tallos de apio, celery, y el jugo de dos limones colar y tomar una taza en ayuno y una taza una hora después de la cena diariamente notará una diferencia.
1: Bien, tenemos en línea telefónica Gloria desde la República Dominicana. Adelante, Gloria.
0: Sí, buenos días. Buen día. Esto en relación
2: a una deshidratación discar que yo tengo de L1, L2 hasta la L5. Yo tengo 55 años y hago ejercicios de, 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 con mi propio cuerpo y con pesas en el gimnasio. ¿Cuáles ejercicios puedo hacer y no puedo hacer en el gimnasio? Esa es mi pregunta. Bueno, lo primero es que usted aprenda a hidratarse adecuadamente. Sí, ese es el problema por el cual estos discos no mantienen básicamente su turgencia el tener la forma adecuada y ocupar el espacio adecuado, sencillamente porque no hay suficiente hidratación en ese tejido, usted debe entonces suplir diariamente por lo menos 3 litros de agua. Y por supuesto, el ejercicio que usted va a practicar depende de... ¿Cuánto dolor e inflamación usted tenga en esa zona? No queremos agravar el asunto. De tal forma que usted siempre el calentamiento y el enfriamiento van a ir orientados hacia la zona de la espina dorsal, especialmente zona lumbar. Va usted a inclinarse hacia enfrente hasta donde pueda, sin que se genere dolor. Va a ser unos episodios, digamos, de unas... 6, 7 flexiones frontales, siempre con la delicadeza de que no se le genere dolor, lo mismo va a hacer hacia atrás, a ver hasta dónde usted puede practicar unas 6, 7 repeticiones, lo mismo va a hacer lateralmente y en forma de giro con su cuerpo, el tórax, mientras deja fijo los dos pies, de tal manera que gire a la derecha y a la izquierda. Eso ayudará en forma de calentamiento para identificar si usted puede ir más allá y hacer ejercicios adicionales. Nada más que no se exagere en las repeticiones. Hay personas que hacen tantas repeticiones, quieren hacer 100, 200, 250. Usted se va a buscar un problema. Hidrátese bien cada día, no olvide por lo menos 3 litros de agua para usted. Bien,
1: tenemos otra consulta a través del chat. Anónimo de Ecuador dice que sufre de migrañas, dolores fuertes. La pregunta es si los dolores fuertes provocan algún daño cerebral con, en cuanto a las neuronas y si debería hacerse algún examen a fondo.
2: Cada ser humano tiene un umbral de dolor diferente. ¿Cuánto un ser humano tolera sin que esto le impida a él eh, ejercer sus funciones, realizar su vida? Hay personas que toleran mucho dolor. Y para unas personas un problema que genere dolor puede ser algo sencillo. Para otros pueden afortunadamente aguantar una mayor cantidad de dolor. Recuerde que el dolor generalmente hay un trastorno químico-físico que va a estar irritando terminaciones nerviosas. Inflamación, irritación de esas terminaciones nerviosas genera el dolor. Todo depende también de cuánto tiempo la persona se expone al tipo de evento que facilita esa inflamación o genera esa compresión. Puede ser un problema físico, mecánico, no necesariamente químico, aunque generalmente hay ese tipo de trastornos así. Este problema, si es, digamos, de origen central, hay dolor central, pero hay dolor periférico, de acuerdo al lugar donde se origina entonces se puede abordar la forma como se va a enfrentar el dolor qué tipo de analgésicos qué tipo de sustancias por ejemplo pudieran utilizarse para calmar el sistema nervioso hay ansiolíticos hay también sustancias que van a ayudar a reducir inflamación y por supuesto pues eso depende de cuál es el origen de ese dolor les recomiendo que usted vaya a un neurólogo antes de hacerse cualquier estudio, de usted tener cualquier sospecha o al azar tratar de resolver el problema, vaya a un neurólogo y deje que él le examine, le pregunte y le ordene el estudio que sea necesario.
1: Tenemos a Pedro de la República Dominicana. Adelante, Pedro.
2: Sí, eh, quiero, eh, quiero llamar, quiero preguntarle algo. A mí me dan eh,
1: unos que en las manos cada vez que voy a comer. Esto solamente me ocurre
0: cada vez que voy a comer.
1: Entonces, no, ent no entendemos eh, bien la llamada de Pedro. Tenemos problemas para escuchar claramente su consulta. Tenemos entonces a un anónimo de la República Dominicana que dice que se real realizó una resonancia magnética y salió en los resultados síndrome multiinfarto. Cambios involutivos corticales y subcorticales del CNC y focos hiperitensos en ambos centros semiovales y periventriculares que corresponden a leucoaraiosis. Y tiene 73 años. Dice que le duele mucho la cabeza entera con todo el cuello. En el 2003 le dio un preinfarto y pregunta qué usted cree que esté pasando con estos resultados.
2: Bueno, en realidad lo que nos dice este estudio es que la capacidad de su sistema nervioso central en recibir una buena cantidad de sangre no es suficiente. Hay cambios que están ocurriendo porque los, las pequeñas arterias que deben nutrir la corteza no le están supliendo adecuadamente y no solamente la corteza sino aún por debajo de la corteza que tenemos materia blanca. Este tipo de situación tiene mucho que ver, por ejemplo, con la cantidad de colesterol que usted maneja, la cantidad de triglicéridos, si es diabético, si usted padece de hipertensión arterial... ¿Cuánta es la cantidad de placa de ateroma que usted ha ido depositando en el transcurso del tiempo en sus arterias carotidias? Y cómo esto se refleja también en una reducción del volumen sanguíneo con oxigenación y nutrimentos que debieran llegar a la corteza del cerebro y a la materia blanca, como tal tipo de situación no se está desarrollando de manera normal, usted está sufriendo cambios que tienen que ver con degeneración, cambios involutivos de la corteza y por debajo de la corteza y esto sencillamente pues está facilitando que se desarrollen otros cambios adicionales que están precisamente en el estudio. El hecho de que usted no tenga una buena oxigenación puede ser parte de su problema del de dolor de cabeza. Si no está recibiendo una buena oxigenación y buena cantidad de nutrimentos, lamentablemente, van a sufrir también eh, no solamente las neuronas del sistema nervioso central, sino también pueden sufrir los nervios periféricos que emergen de la región cervical, y que tienen un trayecto también que involucra la zona de nuestro cerebro, digamos, en la zona más superficial externa, en la zona que usted tiene el cuero cabelludo. Todo esto puede estar generando muchos trastornos. El tener nada más una cifra insuficiente de oxigenación sanguínea es bastante motivo para tener cefalea, dolores de cabeza. Trate de hacer algún tipo de ejercicio diariamente, por lo menos si usted puede caminar durante 45 minutos, una hora en la mañana y puede hacerlo otra vez en la tarde. Esto le ayudará para que usted pueda ventilar mejor y pueda facilitar una mayor concentración de oxígeno hacia el cerebro. Esto también estimulará que haya un mejor bombeo de sangre que pueda llegar a estas zonas. El adoptar una alimentación vegetariana impide que usted pueda fácilmente desarrollar obstrucciones en las arterias principales del cuello y de las que se ramifican para dar nutrimentos a todo el sistema nervioso central y superficial. De esta forma, el que usted, si está a su alcance, eliminar la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne va a reducir una gran cantidad de colesterol exógeno, colesterol que viene de afuera de los alimentos. Es independiente del que usted produce. Y esto va a facilitar entonces que usted pueda tener el beneficio de poder eh, tener mejoría, tan solo cambiando la alimentación y también haciendo ejercicio. Si además de esto puede facilitar que su sangre esté más fluida, por el beneficio de tomar por lo menos 2-3 litros de agua, si no tiene alguna condición cardíaca o renal que se lo impida, esto le puede ayudar para que su sangre esté más fluida y pueda llevar aquellas sustancias que necesita a las neuronas. Procure también descansar adecuadamente, esto es necesario, pero siempre recuerde, bajo la supervisión de su médico dentro del barco de las condiciones que usted padece y los medicamentos que usted toma.
1: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y a aquellos que no pudieron participar. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Estaremos brindando otra edición más de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Nos despedimos entonces ahora con este pensamiento final.
2: En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5 y el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sabe usted que la fe es un don de Dios? No es innato en el ser humano. El Señor quiere dar una medida de fe a cada uno y mientras usted la ejercita ocurre como con la musculatura usted la desarrolla más que como se ejercita confiando en las promesas de Dios permitiendo que estas promesas comiencen a cumplirse en su vida y a la medida en que usted confía más y usted ve la obra de Dios en usted. Eso hace que esa fe aumente más. De tal manera que esto le ayudará en este proceso de cambio donde el Espíritu Santo nos está transformando. Facilitará el que usted cada vez con mayor ahínco, con una mayor certeza, con una mayor disposición pueda confiar en el Señor. Sabiendo que Él está obrando en usted, eso, por la gracia de Dios, le dará la victoria.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.